1: votre journal avec Marcelin Robine. Des policiers accusés de violence envers des gilets jaunes seront renvoyés au tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année. Déclaration du procureur de la République de Paris, Rémi Hayes. Dans une interview ce matin au Parisien, il indique que des juges d'instruction travaillent déjà sur 8 cas de violence, notamment les gilets jaunes frappés à la matraque dans un fast-food à Paris, mais aussi le tir de LBD qui avait blessé l'œil de Jérôme Rodriguez, une des figures du mouvement. Il n'y a aucune volonté d'éluder ces violences ou de les minimiser affirme le procureur de Paris, Anne Lorbouz.
2: Les policiers sont donc des justiciables comme les autres. Une mise au point nécessaire pour David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
0: Beaucoup imaginent à tort que les policiers bénéficient d'une forme de présomption d'innocence, voire permanente. C'est totalement faux. C'est une institution qui est extrêmement contrôlée, parfois extrêmement sanctionnée. Il faudra que les policiers, s'il y en a qui sont coupables, soient sanctionnés à la à juste mesure de ce qu'ils ont fait. Mais en tout état de cause, ils sont des justiciables et s'il y a des faits qui leur sont reprochés, ils vont pouvoir s'expliquer devant la justice.
2: Pour l'instant, aucun policier ou gendarme n'a été mis en examen, mais huit affaires sont désormais entre les mains de juges d'instruction. C'est le cas de Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil après un tir de LBD fin janvier. Son avocat Yalimi dénonce la différence de traitement judiciaire entre Gilets jaunes et Forces de l'ordre. Ce
0: traitement inéquitable dont M. est responsable, puisque c'est lui qui est procureur de la République et qui oriente les procédures a peut-être contribué à aggraver la situation et la crise des Gilets jaunes parce que quand vous avez des violences qui restent sans réponse judiciaire, eh bien ça amplifie la violence du mouvement. Mais
2: pour le syndicat Unité SGP Police, les forces de l'ordre sont jetées à la vindicte populaire alors que selon le syndicat, la responsabilité est collective. À commencer par celle du ministère de l'Intérieur.
1: Alors Bouzige pour France Bleu, les gilets jaunes ne pourront pas défiler dans l'hypercentre-ville de Caen. Demain, comme chaque samedi depuis près de deux mois, interdiction de manifester aussi sur les ronds-points bleus à If et Lazzaro à Colombelle. Les recherches doivent reprendre ce matin dans le bar. Une fillette de 4 ans est toujours portée, disparue après le naufrage d'un canot pneumatique hier. Quatre, euh, trois passagers sont morts, dont une petite fille de six ans. Ils naviguaient sur une portion du Rhin interdite aux activités nautiques. Les victimes ne portaient pas de gilets de sauvetage. Une collision entre une moto et une voiture hier en fin d'après-midi à Tourgéville, près de Deauville. Les deux occupants du véhicule sont indemnes. Le conducteur du deux roues et sa passagère sont grièvement blessés. Les deux sexagénaires ont été transportés à l'hôpital de Cricbeuf. Le suspect de l'attaque au colis piégé de Lyon, il y a une semaine, avait prêté allégeance à l'État islamique. Daesh n'a pas encore revendiqué l'explosion. L'homme âgé de 24 ans a expliqué aux enquêteurs avoir agi seul. Ses parents et son frère ont été remis en liberté hier. Attention, si vous avez des des examens scolaires le 6 juin prochain, jour du 75e anniversaire du digne. L'académie de Caen appelle les candidats concernés à anticiper leur déplacement. Certaines épreuves ne peuvent pas être déplacées et les contraintes de libre circulation dans certains secteurs de Caen ou à l'ouest de la ville sur la bande littorale calvadosienne pourraient gêner les candidats pour se rendre dans les centres d'examen. Jean-Baptiste Marie.
0: Pour ceux qui plancheront le 6 juin prochain, l'Académie de Caen adresse quelques conseils, l'objectif étant d'envisager le plus sereinement possible les épreuves. En clair, il faut repérer au préalable son centre d'examen, anticiper ses déplacements en tenant compte des éventuels problèmes de circulation liés aux axes routiers qui seront fermés à l'occasion des cérémonies du 75e anniversaire du débarquement. Les épreuves écrites des différents baccalauréats n'auront pas encore commencé, mais d'autres diplômes sont concernés. Le rectorat a donc déplacé les épreuves qui pouvaient l'être. Cela concerne quelques centaines de candidats dont les L'examen a été reprogrammé à une autre date. En revanche, certaines épreuves nationales des CAP, BEP, BTS ne peuvent être décalées. Par ailleurs, aucun centre d'examen n'est situé dans une zone de circulation régulée à Caen ou dans le Bessin, c'est le cas par exemple du plus important lycée du Calvados le lycée Malherbe à Caen, situé en lisière de la zone de bouclage de la préfecture mais qui sera donc ouvert le 6 juin prochain ah, si toutefois des retards se produisent l'éducation nationale assure qu'ils seront traités au cas par cas avec je cite la plus grande bienveillance
1: La sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Boulet chargée par le Premier ministre, décrire un rapport sur la fraude sociale de l'argent qui sort anormalement des caisses de l'État plus de 10 milliards d'euros chaque année l'élu dénonce l'existence de réseaux qui profite de failles dans le système d'attribution des prestations sociales. Stéphane Bern à la rescousse de l'abbaye de Longue-sur-Mer près de Bayeux. L'ami du patrimoine a visité l'édifice hier a tourné un petit film de promotion dans le cadre du loto du patrimoine. L'abbaye fait partie des 18 sites retenus pour la deuxième édition de cette loterie qui avait rapporté 22 millions d'euros l'année dernière pour sauver des monuments en péril. Et si le premier boulevard périphérique de France n'était pas celui de Paris mais celui de Bayeux C'est la question du jour dans le vrai du faux, notre creux quotidienne consacrée au 75e anniversaire du débarquement. Pour connaître la réponse, rendez-vous dans une heure à 8h30. Roland-Garros maintenant côté français. Le tableau féminin est plutôt sombre. Il n'y aura aucune française au troisième tour du tournoi. Une première depuis 1986. La dernière en lice. Caroline Garcia a été sortie hier après-midi par une Russe issue des qualifications. Il y avait 11 françaises au premier tour. elles n'étaient plus que 3 au deuxième. Alors peut-on parler d'un fiasco du tennis féminin français à Roland-Garros Le directeur technique National Pierre Chéré relativise.
0: Il ne faut pas oublier, nos joueurs sont quand même en finale de la Fed Cup. C'est quand même super important. Donc, collectivement, il y a une vraie dynamique avec ce groupe, même si individuellement, c'est moins bien. On l'a vécu l'année dernière avec les garçons. Puisqu'il y, y a un an, on n'avait pas de joueurs au deuxième tour. Par contre, ils ont été en finale de la Coupe d Et L'année d'avant, ils l'ont gagné. Donc, n'oublions pas cet événement. Maintenant, euh, même si elles se sont ratées, ce sont des joueuses qui sont capables, sur des surfaces peut-être un peu plus rapides, de bien jouer sur le sur gazon ou sur dur. On a quand même deux joueuses de grande qualité. Voilà, cette semaine et sur ce tournoi, ça n'a pas voulu marcher. Mais voilà, j'espère qu'à Wimbledon Le donne ou à l'US Open, on les verra arriver en deuxième semaine. Pierre Scherrer,
1: directeur technique national de la Fédération française de tennis, au micro de Jean-Pierre Blimot. En football, dernier match de préparation pour les Bleus avant la Coupe du Monde. Elle rencontre les Chinoises à 21h. Le Mondial débute dans une semaine. Hier, Lens et Dijon se sont quittés sur un nul un partout pour le premier match de barrage de Ligue 1. La fête du vélo débute-t-elle demain à Caen 10 jours d'animation autour de la bicyclette. Pour en parler, nous recevons à 8h15 la présidente de l'association des railleurs, Christine Corbin. On termine par le quintet à Vincennes. Les pronostics d'Hervé Fortin, l'As, le 3, le 10, le 12 le 4, le 17 et le 7.